0: Vermögensaufbau, Finanzierungen, Spenden und Sponsorings, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunftsvorsorge, es um mehr als Geld geht. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern, mitten im Sauerland und Hochsauerland.
1: Ja und damit ein herzliches Willkommen zu einer Folge hier im Sparkast im Sauerland. Weil es um mehr als Geld geht, das sagt eigentlich schon, worüber wir hier sprechen wollen. Im Sparkast, solche Themen gibt es hier in diesem Podcast und wir haben hier auch heute ein schönes Thema zu besprechen. Und natürlich mache ich das nicht alleine, weil das zum einen langweilig wäre und zum anderen mir die Expertise fehlt. Deswegen habe ich zwei Leute hier bei mir am Tisch sitzen und die möchte ich jetzt erstmal begrüßen. Zum einen haben wir hier Marion Schmücker-Wilke. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir direkt aufs Du gehen. Ja klar, guten ah, Morgen. Wunderbar. Ich habe hier stehen, medialer Vertrieb bei den Sparkassen im Sauerland. Die Visitenkarte wäre, glaube ich, noch ein bisschen länger, oder?
0: Ja genau, das wäre <lacht> eigentlich eine Klappvisitenkarte. Ich höre zu der Abteilung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung und medialer Vertrieb. Ja,
1: alles alles <lacht> drin, das heißt die geballte Kompetenz. Und wir haben hier noch jemanden, und zwar den André Gasse. Er ist Leiter digitales Beratungscenter der Sparkasse Ansberg. Sondern, ich hoffe auch, da ist das du okay. Das das ist absolut. Das mal hier. Sehr gerne, macht guten man ja im, Macht man den Podcast so, ich bin der Dirk. So, wir wollen heute über den digitalen Wandel bei der Sparkasse. Sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort Digitalisierung höre, dann stellen Sie sich kurz die Nackenhaare auf, so bei mir. Nicht, weil ich das schlimm finde. Ich finde das super, ich finde das Thema super und ich finde auch, wir brauchen das. Aber habt ihr auch das Gefühl, wenn ihr so vielleicht auch mal mit so Kunden sprecht, dass die sich unter Digitalisierung so gar nichts erstmal vorstellen können, so im Detail, was es überhaupt jetzt auch bei euch in den Instituten geht? Wo, was meint man überhaupt mit Digitalisierung oder sagen die, ah oh nee, ich weiß ja schon, was ihr so alles
2: macht? Ja, auf jeden Fall. Also das Thema Digitalisierung, dieser Begriff ist sehr, sehr übergeordnet mhm. und für viele Kunden sehr abstrakt. Ja, ne? Ne? Und was genau das mit dem Bankgeschäft zu tun hat, ist sehr, sehr erklärungsbedürftig und das ist dann auch unser Job.
1: Ja, aber ich glaube, man kommt nicht dran vorbei, oder? Als Finanzinstitut, wenn man regional hier ähm, sich aufstellen möchte und wenn man da
2: sein möchte, da muss man da gute Angebote haben in dem Bereich, denke ich mal. Definitiv. Ja. Also ohne in den digitalen Kanälen präsent zu sein, ist Bankgeschäft in der heutigen Zeit gar nicht mehr denkbar. Marion, was fällt dir als erstes ein, wenn wir so über die
1: Digitalisierung jetzt bei den Sparkassen im Sauerland sprechen? Was ist so das Erste, was einem einfällt, was ihr so umgesetzt habt? Vielleicht auch so am Anfang oder zwischendurch, was so das Größte war? Was sind so die ersten Gedanken?
0: Digitalisierung für mich heißt, dass die Kunden praktischen Nutzen haben. Als erstes würde mir da jetzt einfallen, zum Beispiel unsere Fotoüberweisung, dass man statt eine Überweisung Quasi zu schreiben, dass mhm. man einfach die Möglichkeit hat, eine Rechnung abzufotografieren und zweimal draufdrücken muss und dann ist sie schon weg.
1: Ja. Meine Oma ist früher schön noch an den Schalter gegangen, hat sich den Gulli genommen und hat da schön die Buchstaben so eingegeben. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Die hat nämlich in äh, näher in der Hauptstraße, hat die immer ihre Überweisungen eingeschmissen. Äh, und deswegen weiß ich das nämlich, dass das damals noch so war. Also überhaupt so dieser Über diesen Überweisungsweg, glaube ich, auch so zu digitalisieren. Ne? Das ist so. Das genau,
0: Ding. lästige Sachen schnell mhm. abwickeln zu können. Das, ja. äh, sollte der Nutzen für unsere Kunden sein. Ja,
1: und Rechnungen zu bezahlen kann schon mal lästig sein, aber man muss sie ja bezahlen, sonst wird ja alle nichts mehr. Man hat lieber Geld, dass man was kriegt. Online-Banking fällt mir natürlich auch sofort ein. Ja, wichtige Sache hat sich in den letzten, kann man schon was sagen, Jahrzehnten Jahr ja durchgesetzt. Also, dass man da wirklich sich, sich einloggt
2: und alle Konten mal eben in der Übersicht sieht. Oder? Ja, ja absolut. Vor allem in den letzten Jahren dann natürlich ganz klar die Sparkassen-App mhm. und da haben wir auch für unsere Kunden ein hervorragendes Angebot. Mhm. Die Sparkassen-App in sämtlichen Tests immer als Testsieger hervorgeht und das zeigt einfach, dass wir da eine super Qualität, sehr schönen Kundennutzen haben, eine sehr einfache Bedienbarkeit und wirklich umfangreiche Leistungen auch zur ja. Verfügung. Können.
1: Dieser Sparkast ist ja auch dafür da, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch so ein bisschen mit der Sparkasse auskennt, mal so hinter die Kulissen ein bisschen zu schauen und wir wollen natürlich auch mal so schauen, was es alles gibt, vielleicht gibt es auch das eine oder andere, was ihr noch gar nicht kennt und deswegen machen wir diese Folge auch rund um die Digitalisierung, um mal so ein bisschen zu beschreiben, was es alles gibt, damit ihr das so mitbekommt. Ich habe übrigens, ich glaube, war nicht jetzt letztens irgendwann mal ein Update, meine ich so, oder? Ich habe glaube ich irgendwie ein Update, weil, äh, ja, ne, oder? Ja. Genau, weil ich habe das nämlich bei mir gesehen und dann habe ich gedacht, wow, sieht super aus. Ohne Spaß. Also weil das war so schön, die habt ihr habt da glaube ich irgendwie mit der Übersicht, dass man da so wählen konnte. Ne? Genau,
0: das heißt bei uns im Fachjargon dann New Banking Frontend und das wurde halt
1: <lacht> quasi für die
0: Kunden, aber wenn man es äh, besser überschreibt, dass ja. man wirklich auf einen Blick jetzt alle Funktionen hat und besser findet.
1: Ja, also ich kann euch eine User Experience äh, sozusagen geben, wenn ich das mal so im, im Englischen sagen darf. Es hat mir sehr gefallen, dass ich alles so schön im Überblick hatte. Das war eine schöne Sache. Finde ich sogar besser als vorher. Das freut uns. Ja. Sollte so ein Update immer immer haben. Ne? Wenn ich mir so mal jetzt überlege, in den einzelnen Abteilungen, also wie oft trifft man sich da und redet über zum einen die Sachen, die man im digitalen Bereich schon hat und ob das alles funktioniert und ob man das irgendwie überprüft. Wie oft redet man auch, was können wir Neues machen? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt man da einfach hin und wieder zusammen oder habt ihr irgendwie im Kalender einmal im Monat stehen, ah, jetzt müssen wir uns mal wieder zusammensetzen?
2: Ja, also das ist eigentlich ein ständiger Prozess, okay. ne? weil, weil das Thema Digitalisierung, digitale Prozesse in sämtlichen Themengebieten ein Bestandteil ist. Also mhm. ohne das Thema kann man eigentlich im Haus gar nichts mehr Neues einführen, gar nichts mehr verändern, mhm. weil immer der digitale Kanal natürlich zu beachten ist. Und eigentlich ist dieses Thema... Bei jeder Runde, die wir im Haus haben, über sämtliche Themen immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Mhm. Wobei ich auch weiß,
1: dass ihr äh, eure Kunden mitnimmt und auch sagt, wir werden zwar digital, aber wir sind auch immer noch mit als Berater und Beraterin für euch da, ne? Ist wahrscheinlich auch wichtig.
0: Es ist egal, ob der Kunde uns am Telefon kontaktiert, ob der uns eine E-Mail schreibt, ob der uns über die Homepage kontaktiert oder ob der halt auch eine digitale Beratung eventuell in Anspruch nimmt. Wir sind auf allen Wegen zu erreichen.
1: Ja, zum Beispiel gibt es ja, glaube ich, äh, bei den sparkassen gibt es auch die Videoberatung, ne? Ja, genau. Genau, das heißt, man kann irgendwie im Internet gucken,
2: dass man da sich einen Termin macht oder wie läuft das genau ab? Mhm. Also man kann äh, eine Terminbuchung online über die Homepage machen und dann auch den Videokanal auswählen. Bisher haben wir da einige wenige Berater, die das äh, anbieten ja. und bauen das aber sukzessive aus und ähm, das wird äh, gerade von den jungen Kunden natürlich sehr stark nachgefragt, aber man äh, stellt auch Nachfrage eben bei durchaus älteren Kunden fest, weil es einfach wirklich altersunabhängig ist, weil es einfach bequem ist ja, und ein ja. einfacher, direkter Weg zu uns ist.
1: Ich glaube, das wird sich auch
2: durchsetzen. Also ich glaube,
1: weil wir haben ja jetzt eine Phase erlebt mit dem bösen äh, C-Wort, wo viele Menschen einfach gemerkt haben, okay, selbst mhm. beim Geburtstag oder so Videokonferenz, ich glaube, es wird sich von, von der Altersstruktur her durchsetzen und ich finde es ja immer toll, wenn es so Sowohl das eine als auch das andere gibt, oder? Wie seht ihr das? Also, dass man wirklich sagen kann, ich kann das mal, ich kann das mal, ich kann das mal. Oder wenn ich Videokonferenz habe, ist natürlich auch schön, jemanden persönlich irgendwie
2: zu sehen. Das ist ja ganz klar unser Fokus auch, mhm. wirklich den, den Kunden nicht in einen Kanal zu drängen, sondern ihm die Möglichkeit zu geben, frei zu wählen mhm. und alle Angebote über alle Kanäle wahrzunehmen und der Kunde entscheidet bei uns, über welchen Weg möchte er mit uns in Kontakt treten, über welchen Weg möchte er seine Bankgeschäfte abwickeln und uns ist wichtig, dass wir auch dauerhaft wirklich alle Kanäle anbieten. Liebe Hörerinnen und Hörer, eins kann ich euch auf jeden Fall sagen, weil ich durfte schon mal
1: reinschnuppern, ich weiß, dass in Bezug auf Sicherheit die Finanzinstitute in Deutschland besondere Vorkehrungen treffen müssen. Also in anderen Branchen ist es auch wichtig, aber ich weiß, dass bei euch in der Branche noch, noch viel, viel wichtiger ist, dass man in Bezug auf Sicherheit, wenn digitale Angebote sind, auch auf Datensicherheit sehr, sehr hohe Maßstäbe setzt und das ist bei dem Sparkassen im Sauerland auch so. Können wir vielleicht mal so ein Beispiel herausfiltern, wo es auch so um das Thema Sicherheit geht, dass man mal merkt, wie beschäftigt ihr euch eigentlich damit, auch wenn es um Cyberkriminalität geht. Was habt ihr, könnt ihr da mal ein Beispiel nennen? Vielleicht kannst du das mal eben machen, Marion.
0: Ja, wenn bestimmte Sachen gerade aktuell sind, informieren wir uns unsere Kunden über einen sogenannten Störer im Online-Banking mhm. oder wir haben jetzt gerade aktuell vor zwei Wochen ähm, in Zusammenarbeit mit der Polizei ein Online-Webinar zum Enkeltrick zum Beispiel ähm, durchgeführt, das kann man auch immer noch auf unserer Homepage nachlesen. Also wenn aktuelle Dinge passieren, informieren wir unsere Kunden auf jeden Fall immer und wir als Sparkassen sind ja sowieso nach außen hin mit unseren Sicherheitssystem wirklich abgesichert.
1: Ja. Ja, das weiß ich. Das ist auch höchste äh, Priorität. Also das heißt, ihr habt da so eine so ein Erläuterung zum Thema Enkeltrick gemacht und man kann sich praktisch da auf eurer Homepage irgendwie so ein Video angucken, noch äh, wenn man Kunde ist und sich dafür interessiert.
0: Genau, das wurde live mitgeschnitten und ja. man kann sich das halt über die Homepage der Sparkasse mit einem Sauerland noch anschauen.
1: Ja. So und wenn ihr jetzt vielleicht irgendwie eine Oma oder eine ältere Mutter oder Vater oder einen Großvater habt, dann sagt ihr mal, die sollen mal auf die Seite gehen und sich das angucken, weil die jungen Leute, die gucken das nämlich, aber es sollen ja eigentlich auch die Älteren vor allen Dingen gucken damit die Bescheid wissen. Also gerne mal schauen, dass sowas natürlich auch passieren kann. Gibt es irgendwelche Dinge, worüber man sich gerade so Gedanken macht in Bezug auf die Digitalisierung? Also wo man sagt, okay, da haben wir noch so einen Weg vor uns, da wollen wir irgendwann mal, mal rein. Ich, man sagt zum Beispiel ja bei einer Internetseite, die wird nie fertig. Ich glaube, eine Sparkassen-App wird auch nie fertig, weil man immer auch Verbesserungen machen möchte und optimieren möchte. Aber
2: gibt es was, was so gerade
1: eigentlich ansteht?
2: Ja, also dauerhaft... Denken wir natürlich darüber nach, die, die Bedienbarkeit und die Nutzerfreundlichkeit eben ständig zu erhöhen. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft, gerade bei Bankdienstleistungen, die ja immer noch manchmal so als sehr komplex äh, wahrgenommen werden, äh, immer weiter im Fokus stehen, dass es einfach wird mhm. und einfach bleibt. Und viele Dinge, die jetzt online vielleicht noch gar nicht so nachgefragt werden, weil sie noch sehr komplex sind, dann auch über die Online-Kanäle einfach dargestellt werden können. Ich denke, da... Ist noch viel möglich. Ja, ich äh, habe mich ja eben schon so ein kleines bisschen geoutet, dass ich
1: Sparkassenkunde bin. Wisst ihr, was mir letztens Erneuerung, also das gibt es glaube ich schon lange, aber mir ist tatsächlich letztens mal erst über den Weg gelaufen. Wir sind ja ein Unternehmen und wir stellen Rechnungen und ich habe in unserem Rechnungsprogramm die Möglichkeit gehabt, so einen QR-Code einzubinden und wenn der andere Partner die Rechnung bezahlen will, dann kann der den QR-Code einscannen. Und dann ist beim Online-Banking schon der Empfänger und sowas alles drin. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das, das gibt du nix. Also du, dir, <lacht> dir muss es bekannt sein. Wahrscheinlich hast du es gemacht.
2: Ja. Das, das sind ja genauso Themen äh, unter dem Begriff der Einfachheit. Ne? Ja, ja. Dass es für den Kunden möglichst einfach wird, solche Dinge dann in ja. Anspruch zu nehmen und ja, so lästige Dinge wie Rechnungen bezahlen dann schnell ja oder Oder halt die IBAN eingeben, ja, also mhm. oder nochmal zu gucken, genau. welcher Empfänger das ist. Das war so mhm. simpel, wirklich einfach.
1: Und ich habe dann auch äh, in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass es das gibt, habe ich dann so gedacht, okay, jetzt guckst du mal bei den Rechnungen, die du so bekommst, ob das auch darauf handelt. Das war bei ganz vielen drauf. Also oft ist doch die Digitalisierung auch dafür da, Dinge einfacher zu machen.
0: Auf oder? jeden Fall.
1: Ja, also das ist ja relativ simpel jetzt gewesen, da einfach diese Rechnung zu bezahlen. Das ist so eine schöne Sache. Ja, wir sollten vielleicht auch noch mal ein Thema, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, kurz anreißen und das wäre so ja, der Bezahlvorgang, wenn man zum Beispiel jetzt das berühmte Samstagsshopping, ich gehe durch die Läden durch, ich muss bezahlen, da gibt es ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten, dass man eben nicht äh, mit Bargeld zahlen muss und im Portemonnaie rumkramsen muss, sondern viele Möglichkeiten, können wir da mal kurz beschreiben, was es so bei den Institutionen gibt?
0: Ja klar, also anstatt im an der Kasse vorher im Portemonnaie zu wühlen, kann ich halt entweder einmal mit meiner Sparkassenkarte oder mit der Kreditkarte entweder kontaktlos bezahlen bis zu einem bestimmten Betrag, das heißt ohne, dass ich noch meine Geheimnummer eingeben mhm. muss. Bei größeren Beträgen kann ich dann äh, meine Geheimzahl als Sicherheit quasi noch eingeben mhm. und was viel praktischer ist, wenn man mal wieder sein Portemonnaie vergessen hat, das Handy hat man immer dabei, dann kann ich quasi mit dem äh, mobilen Bezahlen einfach mein Handy an das Gerät bei der Kassiererin Legen. Ich sage einfach, ich bezahle mit Karte, das mm. ist meistens einfacher, als wenn ich sage, ich bezahle mit dem Handy und mm. dann je nachdem, was ich für ein Sicherheitsverfahren bei meinem Handy eingegeben habe, kann ich entweder mit Face-ID, also mit Gesichtserkennung oder mit meinem Touch-ID, mit dem Finger mm. oder halt auch ähm, so kontaktlos bezahlen. Ja. Und ähm, was ganz praktisch ist, André, es gibt ja auch dann die Möglichkeit mit jedem Handy, mit jedem Betriebssystem das zu erledigen.
2: Ja, genau richtig. Das ist wieder das Thema Einfachheit, was da im Fokus steht. Dass gerade bei den Sparkassen das mobile Bezahlen wirklich mit der Kredit- oder mit der Debitkarte, mit jedem Betriebssystem Android oder Apple möglich ist. Und das ist eben nicht selbstverständlich und da ist uns der Kundennutzen und die Einfachheit entsprechend sehr wichtig und wir stellen dann super Angebot auch unseren Kunden zur Verfügung.
0: Genau. Und was die Kunden vielleicht noch wissen sollten, man benötigt einfach nur die Sparkassen-App, die man, die sowieso schon viele von unseren Kunden haben und die push app Und dann kann man einfach quasi über die Sparkassen-App die Karte aufs Handy quasi freischalten.
1: Mhm. Ja, so war das, glaube ich, der Vorgang. Ich kann mich nämlich auch noch dran erinnern. Ich bin auch so die Variante gewesen, Karte dran halten. Und dann habe ich mich immer gefragt, wann muss ich denn PIN eingeben und wann nicht? Und dann wurde mir irgendwann klar, ah, okay, ab irgendeiner Summe. Meine Frau hat dann schon gesagt, wieso bezahlst du nicht mit dem Handy? Da habe ich gesagt, ah, nee, komm, es ist mir irgendwie so. so. So, die typischen Nutzer, ne? Ah, nee, die Digitalisierung muss ich erstmal gucken. Meine Frau war schon fleißig und hat das mit dem Handy gemacht, hat das in der App nochmal, da muss man ja die Karte dann freischalten und so, das ist aber auch super simpel. Und dann habe ich gedacht, komm, mach's das auch. Und bei mir ist es schön, wir haben tatsächlich mehrere Karten zu unterschiedlichen Konten. Und ich habe immer die Pin vergessen. Ich wusste mal die Pin nicht. Und dann hatte ich eine Pin, die nicht sicher genug war. Ich sag jetzt nicht welche. Vier mal die Null. Ja, genau. Also so die Variante. Und dann habe ich gedacht, nee, ist eigentlich schöner mit dem Handy wirklich eben einmal draufhalten, Face-ID ist ja dann äh, synchronisiert, super.
0: Ja, seitdem das ohne Masken geht, ist auf jeden Fall jetzt besser. Apple hat mittlerweile,
1: Apple da kann man mittlerweile Face-ID mit sogar Maske, mit Masken machen. Also ich, alles, es gibt viel, liebe, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch nur sagen, bei mir hat es sich auch gelohnt, auf meine Frau zu hören. Sowieso nie die schlechteste Idee, auf die Frau zu hören. So. <lacht> Gibt es noch etwas, was ihr noch so in Bezug auf, auf das Thema, auch in Bezug auf die Institution so erzählen wollt, wenn es darum geht, was ihr noch so anbietet? Wir haben jetzt gehört, es gibt natürlich die verschiedensten Kanäle, sowohl online, wir haben auch gehört, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Offline-Kanäle auch aufbleiben, weil ihr euren Kunden die Möglichkeit geben wollt, zu dem Zeitpunkt, wo man eben den Kanal vielleicht von offline auf online äh, wählen möchte, dass man beides noch kann. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ihr äh, in Bezug
2: darauf noch erzählen wollt? ich glaube ganz äh, tatsächlich dass es wichtig ist über diese ganzen vielen möglichkeiten immer sehr stark zu kommunizieren ja. Weil ich immer wieder feststelle, im Kundengespräch oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass viele Dinge einfach noch gar nicht bekannt sind, mhm. die es schon gibt, die viele Dinge einfach machen, die wirklich viele Probleme lösen. Und ähm, Mensch, dann spricht man darüber und dann sagt, ja, wusste ich noch gar nicht, habe ich noch nie mhm. gemacht, habe ich noch nie ausprobiert und hey, das ist ja klasse. Ne? Mhm. Und ich glaube, da müssen wir noch viel, viel immer kommunizieren über Social Media, über so Formate wie jetzt, den, den Podcast, Podcasten. Ähm, dass das äh, wirklich weiter bekannt wird und viel mehr Kunden noch diese Leistung nutzen können. Ja, und ich glaube, es ist auch bei der
1: Digitalisierung, so wie wir es eben mal beschrieben haben, das ist auch ein Weg. Also selbst als Anbieter ist das ein Weg. Man bringt etwas auf den Markt, was dann natürlich marktkonform ist und was was funktioniert, das hat man schon getestet, aber das wird sich immer weiter entwickeln, immer weiter entwickeln und das ist halt das Spannende. Gibt es bei euch in der Abteilung eigentlich so, du hast eben mal deine Abteilung geschrieben, gibt es da im Moment auch so, sag ich mal, Herausforderungen, die man so auch meistern muss, dass wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, was bei euch so, bei euch so in der Abteilung los ist. Du hast eben, glaube ich, gesagt, Öffentlichkeitsarbeit auch? Also, hat sich da was im, im digitalen Bereich noch bei euch gewandelt?
0: Ja, wir bieten ja auch mittlerweile verschiedene Social Media an und haben jetzt auch noch angefangen quasi bei YouTube mhm. was zu posten. Und ähm, da ist es halt wirklich auch spannend, wenn man probiert, das für die Kunden auch wirklich ähm, interessant darzustellen, dass mhm. auch wirklich die Jüngeren, wie du eben schon gesagt hattest, mhm. einfach mal da reingucken und gucken. Boah, Spackers ist ja gar nicht so uncool, mhm. sondern äh, und das, was die haben und beschreiben, das könnte ich ja vielleicht auch einfach auch mal ausprobieren.
1: Mhm. Ja, diese digitalen Kanäle zu bespielen ist auch nur. Da ist auch Arbeit, ne? Also ich meine, muss man schon, muss man schon regelmäßig machen, wenn man da Nutzer haben möchte, ne? Das
0: stimmt. Da muss man wirklich ähm, immer am Ball bleiben und ja. sich auch immer was Neues ausdenken.
1: Habt ihr da Leute, also so äh, die da immer wieder nur den Kanal bespielen, oder ist das bei euch so, dass eigentlich jeder alles bespielt?
0: Nee, wir haben da schon meine Kollegin, die mhm. das ähm, wirklich hauptsächlich machen soll, aber oh. wie das bei hauptsächlich so ist, da kommen schon immer noch ein paar andere Aufgaben <lacht> dabei. Das wollte ich
1: gerade sagen, das ist ja immer so. Ja und natürlich könnt ihr nicht nur diesen Podcast hören, sondern es gibt natürlich auch schöne Social Media Kanäle, wie wir gerade gehört haben, da könnt ihr natürlich mal gucken, wer für eure jeweilige Sparkasse, weil dieser Podcast besteht ja ähm, im Grunde aus drei Sparkassen, der heißt Sparkast, wie ich übrigens, äh, ich feiere den Namen immer noch, dass er so heißt, der Sparkast im Sauerland und es sind ja drei Institutionen beteiligt, wir haben die Sparkasse ansberg sondern die Sparkasse mitten im Sauerland und die Sparkasse Hochsauerland und wo wir gerade die Instagram, äh, Facebook und Co-Kanäle angesprochen haben. Guckt da gerne mal nach. Für euer jeweiliges Institut gibt es bestimmt solche Kanäle. Abonniert die doch einfach mal. Dann kriegt ihr nämlich mit, wenn es was Neues gibt. Und das ist immer das Beste, weil dann taucht es nämlich bei euch in der Timeline auf und natürlich kriegt ihr auch mit, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt, wenn ihr diesen Podcast-Kanal abonniert. War jetzt vielleicht ein bisschen viel digitale Werbung. Aber oh, ich finde, zu dieser Folge kann man das doch machen. Wir, sind, wir reden ja digital. So. Ich sag mal, gerade in Bezug auf Überweisung, da können wir vielleicht nochmal thematisch drauf eingehen, hat sich ja in letzter Zeit viel getan. Ich habe eben über meine Oma gesprochen, die in der Hauptstraße in Arnsberg näher noch die äh, Träger ausgefüllt hat und manchmal hat sie sie sogar nicht eingeschmissen, sondern hat sie abgegeben, dass sie eingeschmissen werden. Also ein bisschen Spaß dabei natürlich. So, und da hat sich ja viel getan. Wir haben ja jetzt so ein System, das sollte man vielleicht auch nochmal beschreiben, wo es darum geht, wenn man eine Überweisung macht, wo es glaube ich noch eine... Push-Tan-App gibt? Habe ich das richtig gesagt?
0: Genau, das hm. ist richtig. Es läuft quasi so ab, wir hatten früher die Möglichkeit, dass man mit der Sparkassen-App oder mit dem Online-Banking eine Überweisung macht und man bekam eine SMS hm. aufs Handy. Das ist so ähnlich, muss man sich vorstellen, wie wenn eine Postkarte verschickt wird, also naja. nicht wirklich gesichert. Mhm. Und äh, jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man die Freigabe von der Überweisung, also der erste Schritt bleibt genau gleich, mhm. dass man dazu aber quasi in eine zweite App, die extra gesichert ist, reingeht und die mit einem Wisch quasi freigeben
1: ja. kann. finde ich übrigens super. Habe ich letztens auch getestet.
0: Ja, was mir dabei noch wichtig ist, dass unsere Kunden wirklich in der Pushdown-App oder beziehungsweise in der Sparkassen-App eben lesen, da steht extra drüber bei der Freigabe, was sie denn eigentlich freigeben. Das ist auch nochmal ein wichtiger Sicherheitsaspekt. Ja. Und wenn das, was ich freigebe, mit dem zusammenpasst, was ich vorher eingegeben habe, dann kann wirklich nichts mehr passieren.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja auch dann mit dem Endgerät verknüpft, noch diese Pushdown. Das heißt, das ist Sicherheitsstandard hoch, hoch 1000. Da kann eigentlich gar nichts passieren. Genau. Und wenn man dann noch liest, ah, okay, ist das auch wirklich das, was ich eingegeben habe, ist eigentlich nochmal schön, dass man nochmal den Betrag kontrollieren kann. Da steht nämlich dann auch nochmal und wenn man vergessen hat oder eine Null zu viel hat, ist das ja auch immer doof. Einmal wischen und zack ist es weg. So sieht's aus. Das ist auch wieder, das zeigt ja eigentlich wieder, wie schön so eine Digitalisierung sein kann und vor allen Dingen, wie man auch proaktiv sich anschaut und sagt, ja SMS war zu der Zeit eine gute Lösung, aber wir haben heute höhere Sicherheitsstandards, wir müssen das ein bisschen besser machen und deswegen gibt es die Pushdown App. Also ich bin begeistert, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, bei mir ist es so. Ähm, gibt es eigentlich, also der Podcast ist ja von den drei Häusern, wie eben beschrieben, ja zusammen, was ich immer, ich finde es ja immer toll, wenn regionale Institutionen zusammenarbeiten, gibt es eigentlich sonst noch irgendwelche Dinge, die ihr so zusammen macht, wo der eine irgendwie auch von dem anderen lernt, auch was so digitale Neuerung geht, dass man sagt, oh Gott, wir gucken uns das in dem anderen Hause an, wie das funktioniert, machen das dann auch bei uns, ist das so ein reger Austausch?
0: Ja, wir haben uns schon in einigen Bereichen, wenn wir halt Marketing für irgendetwas machen, was eine ja. Neuerung ist oder auch ein eventuell ein gemeinsames Produkt machen, da äh, haben wir uns schon als drei Sparkassen zusammengeschlossen, weil ja. wirklich das Sauerland an sich ja auch viel die gleiche Zielgruppe anspricht.
1: Ja, die geballte Kompetenz, Finanzpower im Sauerland, hier gebündelt im Podcast mit unter anderem Marion Schmücker-Wilke und André Gasse aus den Häusern sparkasse ansbruck sondern und sparkasse mit im Sauerland. Ich freue mich, dass wir mal ein bisschen darüber sprechen konnten und freue mich, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür und liebe Hörerinnen und Hörer, wie eben schon mal beschrieben, hört gerne mal rein, abonniert diesen Podcast, dann kriegt ihr mit, wenn es neue Folgen gibt. Wir haben ganz spannende Folgen, wo es um die unterschiedlichsten Themen geht. Wir sind zwar digital mit diesem Podcast unterwegs, nicht immer wird aber die Digitalisierung in jedem Thema so eine hohe, wie soll man sagen? so einen hohen Bestand haben wie in dieser Folge. Ähm, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Hört gerne mal rein. Und euch beiden sage ich danke und einen schönen Tag noch. Ja, ja. gleichfalls. Tschüss. Vielen Dann. Dank für die Einladung. Mhm.
2: Tschüss. Danke. Ciao. Sicherheit geben. Menschen verstehen. Zukunft denken. Sparkast
0: im Sauerland. Der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland. Weil es um mehr als Geld geht.